0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ausreden oder Ergebnisse? Du kannst nur eins von beiden jeweils haben. Das habe ich vor langer, langer, langer Zeit schon gelernt. Das ist gerade äh, im Sport sehr weit verbreitet, dieser Satz. Und er spricht ja auch äh, 100% der Wahrheit. Das ist wieder so ein Grund, warum ich einfach Sport, athletische Leistung, Training so sehr mag, weil hier erfährst du alles, was du wissen musst, wenn es darum geht, was es überhaupt bedeutet, ein verantwortungsvoller, selbstbestimmter Mensch zu sein, Dinge zu erreichen, Ergebnisse zu bekommen. Mit anderen zusammen zu spielen, zum Beispiel wenn du Mannschaftssportarten magst. Also hier ist so viel Weisheit versteckt, die du selber für dich erarbeiten kannst, wörtlich. So viele Erkenntnisse, die du nirgendwo anders bekommst. Und du kannst entweder eine Ausrede finden, warum du dein Training so nicht machen kannst, warum du es abkürzen musst, warum du heute nicht so hart angreifen kannst, warum das Training ausfallen muss, warum das Training nächste Woche auch ausfallen muss oder du kannst einfach sagen, fuck it, ich mach's halt einfach, weil ich will die Ergebnisse. Und genau das wirst du auch immer wieder finden also Sportstars sind ja, stehen ja immer hoch im Kurs und die Leute finden es alles super. Interessanterweise äh, sind 99% der Leute, die äh, Top-Sportler toll finden, selber pff, kaum in der Lage, ihren eigenen Arsch vom Sofa hochzuhieven. Ja. Und dann ist da die große Bewunderung. Gleichzeitig auch jede Menge Kritik, wenn dann der große Superheld, den man für sich selber auserkoren hat, mal nicht richtig abliefert. Ähm, aber um solche Leistungen äh, abliefern zu können und vor allen Dingen, um solche Ergebnisse zu bekommen, Musst du halt auch entsprechenden Einsatz bringen. Und dazu ist ja so gut wie keiner bereit. ne Jeder will irgendwas haben, alle wollen super toll funktionierende Unternehmen haben, alle wollen super toll funktionierende Familien haben, äh, mit mit äh, Kindern, die aufs Wort hören und was weiß ich noch alles, aber so gut wie kein Mann ist doch bereit, dafür selber mal was zu tun. Sondern der allgemeine Glaube ist, wenn ich ein Geldautomat bin, ja, geh los, hol Geld, zu Hause spucke ich das Geld aus und dann ist alles fein. Dann sollen die doch bitte mal die Schnauze halten nach meiner Pfeife tanzen. Leute, so funktioniert das ganze Spiel nicht. Und dieses, dieser diese, diese bedingungslose Wille ist halt immer die Ursache dafür, wenn jemand Erfolg hat. Und ähm, ich höre das immer wieder, dieses Gequatsche von, ja, hätte ich gerne gemacht, aber war ich nicht talentiert genug und bla, 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 bla. Ist doch kompletter Quatsch, wenn mir Leute erzählen, ja, ich hätte gerne Profitennis gespielt, aber da war ich nicht talentiert genug und das war halt nichts für mich, dann kann ich nur sagen, nee, da hast du einfach nicht hart genug gearbeitet. Und das ist die einzige Erklärung dafür, denn gerade die Welt des Sports ist voller Beispiele von Menschen, für die es letztlich als unmöglich galt, überhaupt in dieser Sportart mal gut zu werden. Da kannst du Basketball nehmen, da kannst du Ballett nehmen, da kannst du irgendwelche anderen Sportarten nehmen. Überall gibt es solche Beispiele. Michael Jordan ist sicherlich eines der bekanntesten und was viele Leute gar nicht wissen ist, dass man Michael Jordan davon abgeraten hat, Basketball zu spielen, hat ihn nicht mal gut genug für College Basketball gehalten. Sein Bruder war da die große Hoffnung. ja, Und er war einfach nicht bereit, das zu akzeptieren. Und was hat er gemacht? Eine Arbeitsethik an den Tag gelegt, wie sie halt sonst so gut wie keiner hat. Und das ist der Punkt. Wenn du so eine Arbeitsethik nicht hast, dann erwarte bitte auch nicht solche Ergebnisse, weil du kannst nur eins von beiden haben. Entweder du arbeitest genauso und hast keine Ausrede dafür, warum das für dich nicht möglich war und kommst dann mit der ganzen Talentscheiße. Das ist wissenschaftlich belegt, dass Talent genau sechs Monate lang einen Unterschied macht bei gleichem Arbeitseinsatz. Und wenn nicht talentiert härter arbeitet, dann kann Talent immer mit dem Ofenrohr ins Gebirge gucken. Ist einfach so. Ja, das ist ein Fakt. Und jeder, der was anderes erzählt, ja, ich konnte das nicht werden, weil dafür hat es dann doch nicht gereicht. Nein, dann hast du nicht lange genug und nicht hart genug dafür gearbeitet. Ansonsten würdest du das erreichen. Und das erklärt auch gleichzeitig, warum es immer nur so wenige sind, die in so Top-Positionen enden. Weil es nur die sind, die bereit sind, sich diese Arbeit zu machen. Ist egal, wo du hinguckst. Da kannst du irgendwelche Top-Manager nehmen. Und die meisten davon sind wirklich ihr Salz nicht wert. Aber um dahin zu kommen, musst du buckeln wie nochmal was. Punkt. Auch wenn du Betrüger bist, Verbrecher, weiß ich nicht, äh, Überfälle machst, Einbrüche, Bankräube. Und wenn du da richtig, richtig gut werden willst, dann musst du verdammt viel Dafür arbeiten und du musst Konsequenzen akzeptieren, bittere Konsequenzen akzeptieren, vielleicht zwischendurch immer wieder jahrelang im Knast sitzen und dann deine Fähigkeiten verbessern und dein Know-how verbessern und rauskriegen, wie du es noch besser machen kannst. Das ist völlig egal, worum es geht auf diesem Planeten. Wenn du irgendwo zur Spitze gehören willst, dann findest du immer extremes Commitment, bedingungslos harte Arbeit als Ursache dafür und nicht Talent oder sonst irgendwas. Das ist die Story, die all die erzählen, die nicht die Eier haben, diesen Einsatz zu wagen. Und möglicherweise wirklich alles mal auf eine Karte zu setzen, zu sagen, okay, ich nehme das ganze Geld, was ich habe, penne bei einem Freund auf der Couch und setze das hier auf diese Karte. Du, oh, wenn das schief geht. Ja, und dann nochmal von vorne. Ganz ehrlich, was kann dir denn hier passieren? Wir leben nicht irgendwie in Ruanda, wo du morgen mit der Machete geschlachtet werden kannst. Aber die Deutschen tun so. Ne? Also Ergebnisse wollen alle ausreden, haben auch so gut wie alle. Passt nicht überein. Deswegen hat so gut wie niemand wirklich Ergebnisse. Es wird viel geredet, wird viel gequatscht. Warum quatschen denn neun von zehn Unternehmern nur über ihre Umsätze, aber niemals um den, über den wirklichen Gewinn? Ja, weil da so gut wie nichts übrig bleibt. Ja, so, das Gehalt geht vorher raus, sind betriebsbedingte Kosten. So, und am Schluss, deswegen kann man dann sich auch ein ganz gutes Leben machen mit einem Unternehmen, was eigentlich nicht wirklich gut funktioniert, zumindest eine Weile lang. Ne? Dicke Karre, dickes Haus und so weiter, dicke Urlaube, wenn man die Kohle schön aus dem Unternehmen rauszieht. Kann man sich nur fragen, warum? Kein Vertrauen, deswegen lässt das Geld nicht drin. Whatever. Ja, also Blendwerk, Blendwerk, Blendwerk. Ergebnisse würde ich das noch gar nicht nennen. Und das ist so ein bisschen die Krux an unserer Gesellschaft, du kannst es halt nicht sehen. Du siehst einfach nur das Blendwerk und dann kannst du mutmaßen, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Und dann leben wir auch in einer Gesellschaft, wo man einfach aus Gründen des Neids sowieso davon ausgeht, dass das alles nur Fake ist. Und es ist sicherlich nicht immer nur Fake, das ist doch kompletter Quatsch. Aber oft ist es so. Und du weißt es nicht. Und deswegen mein Tipp, kümmere dich nicht um die Ergebnisse von anderen, kümmere dich um deine eigenen Ergebnisse. Aber die meisten gucken ja rechts, links, was hat der, was macht der, oh, warum bin ich noch nicht da, warum habe ich das noch nicht, warum funktioniert das noch nicht, oh, der ist schon so viel weiter als ich. Dabei gibt er sich gar nicht so viel Mühe wie ich. Warum muss ich dann den ganzen Kram hier machen? Warum soll ich diszipliniert sein, wenn ein anderer Typ äh, bis, bis mittags um elf schläft, dann sein Laptop aufklappt und einfach mal 100.000 Euro am Tag über, weiß ich nicht, Dropshipping oder sonst irgendwas macht. Da muss ich doch gar nicht so hart mit mir sein. Es kommt drauf an, was du willst und Letztlich entscheidet dann immer die Zeit, also was ist in zehn Jahren dann und naja, whatever. Aber darum geht es gar nicht, ja? sondern es geht einfach darum, was bist denn du bereit zu tun? Und der ganz uncharmante Teil dieser Geschichte ist ja, wenn du selber nicht bereit bist, ein Invest zu bringen, sei es Zeit, sei es Energie, sei es Schweiß, Tränen, Learning, harte Arbeit, Geld, 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 Geld. Geld. Geld ist am einfachsten, was immer wieder nachwächst. Genau wie körperliche Energie wächst immer wieder nach. Kann man investieren ohne Ende. Deswegen ist es super easy, da immer besser zu werden, immer schneller zu werden, immer schneller zu lernen. Am Ende zahlen oft die anderen die Konsequenzen dafür, dass du nicht bereit bist, diese Invest zu machen. Dass du eben nicht bereit bist, Ergebnisse zu produzieren. Die normale Unternehmerfamilie. Und hier rede ich wieder über die berühmten 99 Prozent. Nochmal, schaut euch die statistischen Zahlen selber an. Es ist so, 99 Prozent der Unternehmen scheitern in Deutschland. Die meisten gleich zu Anfang, spätestens nach zehn bis zwölf Jahren, dann der Rest, so konsekutiv. Ja. So ja. Wer leidet darunter? Familien. Die eigene Familie, die Unternehmerfamilie, wenn sie dann überhaupt noch existiert bis zu diesem Zeitpunkt. Selbst bei wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen ist die Familie normalerweise kaputt, weil da kein Invest erfolgt. Körperlich, naja, totale Shitshow bei fast allen. So, die Familien der Mitarbeiter, die dann unter Umständen auf der Strecke bleiben, weil das Unternehmen missgemanagt wird, weil eben keine empathische Führung da ist, weil es keine gute Kommunikation gibt, die Leute dann wieder gehen oder gegangen werden, weil ihre Arbeitsleistung nicht stimmt, weil sie sich nicht wohlfühlen. Und dabei ist dann heißt ja, die Leute sind halt schlecht. Ne, die anderen tragen die Konsequenzen. Und das ist der ganz beschissene Teil der Story. Wenn du nicht bereit bist, Ergebnisse zu bringen, sondern Ausreden, dann werden andere dafür bezahlen. Und ihr seht das in ganz ausgeprägtem Maße in der aktuellen Situation, nicht nur in diesem Land, sondern auch in anderen Ländern. Und das ist hier keine keine Anti-Corona-Episode, sondern schaut doch einfach mal hin. Es gab, glaube ich, vor gut 15 Jahren ähm, diese äh, dieses Planspiel von der deutschen Regierung in Auftrag gegeben. Kann man einsehen im Internet, also offiziell. Ähm, was passiert, wenn ein hochinfektiöses Atemwegsvirus aus der Corona-Reihe in Deutschland grassiert und so weiter und so weiter. Ja, Planspiel, hohe Zahlen, viel höhere Infektiosität als bei, bei Covid-19 jetzt angenommen. Also mit erheblichen Konsequenzen im privaten Sektor, Gesundheitsbereich, aufruhen Aufstände, Aufstände ähm, Millionen von Toten, Wirtschaftsschaden maximal. So, das war ein Planspiel. 15 Jahre her. Warum ist es damals ein Auftrag gegeben worden? Nach den Erfahrungen von SARS. SARS habe ich selber aktiv als Arzt in der Intensiv- und Notfallmedizin noch mitbekommen. Deswegen kenne ich auch die Situation auf solchen Intensivstationen und wie solche Patienten sind. Und dann hat man sich eben gefragt, okay, sowas wird wieder passieren und es wird auch wieder passieren. Es wird von jetzt aus auch wieder passieren. Was machen wir dann? Und was hat die deutsche Bundesregierung 15 Jahre lang getan? Also praktisch die komplette äh, Amtszeit von Angela Merkel? Ja, nix. Das ist der Punkt. Es gab kein Ergebnis. Es gab keinen Pandemieplan. Deswegen hat man allen möglichen wirren Scheiß gemacht. Heute das erzählt, dann das erzählt. So hieß, hieß es nein, kein Mundschutz, auf, auf gar keinen Fall Mundschutz aufsetzen. Der Gesundheitsminister, verkauft mal die Vorräte ins Ausland. Dann heißt es unbedingt Mundschutz aufsetzen. Dann heißt es, ach, Lappen vorm Gesicht reicht, dann heißt es, Lappen vorm Gesicht reicht nicht, du brauchst jetzt eine FFP2-Maske, ja, dann heißt es, das Intensivsystem klappt zusammen, dann bestellt der Gesundheitsminister 10.000 Beatmungsmaschinenbeiträge und im September bestellt er, September 2020, bestellt er 8.200 Stück wieder ab. Und jetzt heißt es, wie das intensivmedizinische System steht, kurz vor dem Kollaps, was immer noch nicht stimmt, aber ist egal. Ein Plan, wie man mit einer Pandemie umgeht, wer sind denn immer bei solchen Infektionsgeschehen, die, die am meisten gefährdet sind. Das sind typischerweise die Alten, die sehr Kranken, die sogenannten Schwachen und häufig auch die Kinder, die jetzt bei Covid erstmal ausgenommen waren, wunderbar, aber bei einer Bevölkerung, die zu über 70% Prozent aus Übergewichtigen, das heißt per se stark immungeschwächten Patienten besteht, plus einer äußerst ungünstigen Altersstruktur in Deutschland, hätte man und das wäre einfach möglich gewesen, einen wirklich guten Pandemieplan in der Schublade haben können. Mit allen notwendigen Maßnahmen, Einschränkungen, äh, inklusive bereits fertiger Tools zur Nachverfolgung von solchen Infektionsketten und so weiter. Die asiatischen Länder hatten das, weil die mehr gelernt haben aus SARS. Wir hatten das nicht. Deswegen, wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, die wissen im Moment nicht, was zu tun ist. Nee, Leute, wacht bitte auf. Die haben 15 Jahre lang geschlafen. Die haben so lange nichts unternommen. Und wer trägt jetzt die Konsequenzen? Na, wir. Weil sie jetzt nichts tun können. Sie haben nichts in der Hand. Die können nur noch sagen, macht alles zu. Und dann heißt es, wir müssen zusammen dadurch. Nee, nee. Und schau, das ist das, ist das was in deinem Unternehmen auf gar keinen Fall passieren sollte. Also die Leader tun einen Scheiß, kümmern sich einen Dreck um irgendwas sind nicht in der Lage, die Situation zu managen. Erstens, weil sie nicht vorgesorgt haben. Zweitens, weil sie gar nicht in der Lage sind, sich wirklich mal ein komplettes Bild zu verschaffen und dann vernünftig zu entscheiden. Sondern es geht ja nur um Presse- und Wählerstimmen. Ne? Und um Geld. Und dann müssen alle anderen die Scheiße ausbaden. Und dann erzählt sie denen auch noch, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir müssen nicht zusammenhalten. Die in Berlin halten mit uns nicht zusammen. Das ist doch gelogen. Sondern 83 Millionen müssen jetzt die Scheiße ausbaden. Das ist mal Fakt. So solltest du dein Unternehmen auf gar keinen Fall führen. Kleine Anekdote übrigens. Obama hat als eine seiner ersten Amtshandlungen damals einen Pandemieplan erstellen lassen in den USA. Den gab es und der war, praktisch der wäre effektiv gewesen, im Falle einer Pandemie. Eine der ersten Maßnahmen, die Donald Trump unternommen hat, war, diesen Pandemieplan zu canceln. Deswegen stecken die USA jetzt in dieser extremen Shitshow. Das passiert, wenn ein Leader aus selbstsüchtigen Motiven sich entweder profilieren will, Trump wollte einfach nur möglichst viel rückgängig machen, damit es so aussieht, als würde er irgendwas tun in seinem Amt. Ja. So, Also selbstsüchtige Motive, Egoismus oder einfach die fehlende Bereitschaft, irgendwas zu unternehmen, weil die anderen sollen sich darum kümmern, führt immer in eine Shitshow. Im großen Rahmen einer Nation ganz genauso wie im kleinen Rahmen in einem kleinen Unternehmen mit fünf Leuten läuft es ganz genauso. Wenn der Leader nicht bereit ist, Ergebnisse zu bringen und dafür einen entsprechenden Einsatz zu fahren, sprich auch sich selber immer weiter als Leader auszubilden, ausbilden zu lassen, dann werden andere den Preis zahlen, die Mitarbeiter, die Familien, alle, die abhängig sind. Und das ist absolut inakzeptabel. So, und jetzt denk mal drüber nach, wo in deinem Leben hast du bisher anstatt Ergebnissen, nur Ausreden gehabt. Was könntest du ab sofort tun, um das zu verändern? Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat, und ich freue mich ganz besonders darüber.